0: Hebreus 11:32 Diz assim, que mais direi? Não não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jéfter, Davi, Samuel ou os profetas? Os pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o, o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de voltar aos seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisões apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles receberam o que havia sido prometido, Deus havia, planejado, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. No texto que lemos, percebemos, que, eh, percebemos nesse texto o sentido do legado. No versículo 40, fala assim, olha, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que fosse aperfeiçoado, ou seja, algo que foi começado neles e aperfeiçoado em nós. E nessa noite eu começo essa pregação fazendo a, a seguinte pergunta: O, que, que, nós, o que, que nós temos feito para a próxima geração? Qual o caminho nós temos traçado, ou quais os projetos de Deus nós temos traçado para a próxima geração? Será que estamos, tem, temos essa preocupação? Porque a palavra de Deus diz que esses homens passaram por tudo isso. Muitos deles não viram as, as promessas de Deus ser cumpridas. Mas, Deus fala que na outra geração, aquela geração anterior seria aperfeiçoada. Mas, para que na próxima geração fosse aperfeiçoada, alguém teve que começar alguma coisa. Alguém teve que sair da sua zona de conforto. Alguém teve que começar a fazer a obra de Deus. Alguém teve que arregaçar as mangas. Uma, uma passagem que, que eu gosto muito de lembrar é quando Eliseu é chamado por Elias para ser o profeta. E Eliseu estava lá com as suas juntas de bois, se não me engano, era, acho que eram dez, dez bois, e ele lavrava a terra, e quando ele é chamado, a primeira coisa que ele faz é matar todos os seus bois. E ele pega os aparelhos que usava para lavrar a terra, queima esses aparelhos e faz um, um churrasco, por assim dizer, com todos aqueles bois. Por quê? Porque ele tomou uma decisão de que ele não voltaria mais. A decisão que ele tomou seria, eu só vou seguir em frente, não há nada para trás, o que eu poderia, a minha segurança que eu poderia ter, eu não tenho mais, o que eu poderia pensar, ó, eu vou seguir a Cristo, mas se lá na frente não der certo, eu volto, só que ele cortou essa, essa possibilidade. E o que, que nós estamos deixando para a próxima geração? E ele fala o seguinte... Deus havia planejado algo melhor para nós, para que fosse neles aperfeiçoado. Só que essa, esse aperfeiçoamento ainda não terminou, porque caso tivesse terminado, nós já estaríamos na glória com o Senhor, estaríamos reinando. Mas se não estamos reinando, é porque isso ainda não acabou. Então há trabalho a ser feito, há, há uma obra a ser realizada ainda. Qual o legado que estamos construindo para a próxima geração? Qual o trabalho a próxima geração terá que aperfeiçoar que foi começado na nossa geração? Se eu fizer uma pergunta hoje para vocês, o que, que a próxima geração vai aproveitar do que você está fazendo hoje? Gilmar, é o mais novo aqui, talvez. E aí eu pergunto, Gilmar, o que, que a próxima geração vai estar aproveitando do trabalho que você está realizando, e eu vou te responder. A próxima geração vai ver o testemunho que você deu e vai falar assim, eu quero servir a esse Deus, um Deus que mudou a vida de um homem que não tinha mais esperança. E se ele mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Isso é um legado. Se eu perguntar para outros, o que qual o legado... O que, que a próxima geração vai fazer? E eu vou falar uma coisa para vocês e quero que vocês prestem atenção nisso. Essa próxima geração, ela é tão importante, mas tão importante, que é uma das gerações que está sendo mais atacado pelo diabo. Nunca se atacou tanto uma geração como se vê atacando essa. Você vê, é, nem seu nome, é, não sei o que lá, de gênero, onde um menino que nasce, ele pode escolher se é menino, se é menina, essa confusão toda, e aí você vê que antes disso, o Estado queria interferir na criação do seu filho, falando que você não pode corrigir seu filho. E aí você vê que não existe respeito, uma geração que acaba não tendo uma, um referencial. E aí eu me pergunto, essa geração, se o inimigo ele está tão furioso com essa geração, é porque essa geração é preciosa para o Senhor. É porque essa geração, ela tem algo de especial. E o inimigo já nos antecipou querendo destruir essa geração. Mas o nosso trabalho é fazer a obra do Senhor. A vida de Noé nos deixou um legado. Ele depositou a confiança dele no Senhor, quando o Senhor falou assim, Noé, construa uma arca. Para quê? Porque vai chover e vai encher a terra e vai todo mundo morrer afogado. Só que tem um, um, um detalhe. Naquela época não, nunca se choveu daquela forma. O máximo que acontecia era uma garoa que caía para poder regar a terra. Não existia chuva. E quando Noé começa a fazer esse trabalho, eu tenho certeza que muita gente começou a criticar ele, você é louco, você está construindo uma arca... Porque vai chover, o que é chover? E, e mais, você vai construir essa arca para que animais venham ficar aqui dentro dessa arca? Cara, você é louco. Mas a fé que ele tinha, foi a fé que salvou a gente. Porque se não fosse ele, talvez a humanidade hoje não existiria. Porque quando Deus olhou para a terra e viu que tudo estava perdido, ele encontrou um justo. Da mesma forma, quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra, não viu justo algum e o que, que ele fez? Destruiu totalmente. Então, se não fosse a fé de Noé, o legado dele, talvez nós estaríamos aqui. Abraão nos deixou um legado. Qual o legado que Abraão nos deixou? O legado da fé. A gente vai ver no Novo Testamento que Abraão, ele, ele fala assim, ó, porque Abraão foi justificado pela fé. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Abraão, ele não foi justificado pela fé, quando ele foi chamado, sai da sua terra, sai da sua parentela. Não, aquilo ali era o processo de Deus na vida de Abraão. Abraão, ele não foi justificado pela fé, quando o Senhor falou para ele, olha, de você, você vai ser pai de uma grande nação. Aquilo ali se chama perseverança. Mas Abraão, ele é justificado pela fé, quando ele mata o seu filho. Aí alguém pode levantar e falar assim, calma aí, ele não matou o filho dele. Sim, matou. Sabe por quê? Porque quando você lê lá no Evangelho, e Jesus fala assim, olha, se você olhar para uma mulher, mesmo se você não tocar, mas se você a desejar, você já pecou. Então, a ação, ela começa no coração. Quando Abraão disse que iria matar, ele decidiu no seu coração que iria matar o filho dele, então aquela decisão para Deus já, é, já foi o suficiente, não precisou dele reproduzir isso em ação, porque o coração dele já havia determinado, no coração dele, ele já havia matado Isaac, então, o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor, ele sonda corações, não ações, ele sonda corações, e não naquele momento, quando ele vai, exercer a ação que o coração dele já havia determinado que ele ia fazer, Deus interfere, não, não faça isso. Mas ali ele foi justificado pela fé. E se alguém pergunta, perguntasse para Abraão, Abraão, você é louco, Deus não prometeu para você que de você seria, você seria o pai de uma grande nação? Como você vai matar seu único filho? Eu acho que Abraão responderia assim, olha, isso não é problema meu. Se Deus prometeu que vai fazer... Como será feito, não me importa. Eu apenas creio que será feito. Se, se Isaac vai, vai, vai nascer, vai ressuscitar, vai ressuscitar, ou se Deus vai me dar um outro filho, não importa. O importante é que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, Abraão nos deixa um legado. E qual é esse legado? O legado da fé. Jacó nos deixa um legado. Qual é o legado de Jacó? A perseverança. Ele vai para uma cidade... Trabalha sete anos por causa de uma esposa, depois trabalha mais sete anos por causa de outra, e depois volta, e você vai percebendo que ele não desanimou. Ele foi perseverante em cada momento da sua vida. José nos deixa um legado. E qual é o legado de José? A fidelidade. A fidelidade a Deus. Mesmo ele sendo traído pelos irmãos, mesmo ele sendo vendido para o Egito, mesmo ele chegando no Egito, e o Senhor o abençoando, e ele prosperando, e de repente, por causa de uma mentira, ele vai parar na prisão. Eu não me recordo agora quantos anos que ele ficou na prisão, mas ele ficou bom, um bom tempo. Mas ele não perdeu a fidelidade em, em, no Senhor. Só que, quando a gente fala assim, ah, ele ficou muito tempo na prisão, não perdeu a fidelidade, parece uma coisa poética. Mas quantas vezes nós passamos por problemas em apenas um ano e a gente perde qualquer, toda a nossa fidelidade ao Senhor? E a gente começa a questionar, mas por quê? Mas por quê? Eu não mereço? Eu não... Meu irmão, se Deus estabeleceu para passar, amém. O outro que nos deixa um legado, Moisés, nos deixa o legado da renúncia. Moisés foi criado pelo pela filha do faraó, tinha toda alta sociedade, vivia lá no palácio, mas ele decidiu cuidar dos seus irmãos. E por causa disso, ele foi banido do Egito. E eu fico pensando que, no momento que ele tenta ajudar o um, um irmão dele, que está sendo é, castigado por um egípcio, e ele acaba matando aquele egípcio, e quando outros dois os hebreus estão brigando e ele tenta apartar, alguém vira para ele e fala assim, olha, quem te colocou sobre juiz, sobre nós? Hein? Por acaso você vai me matar como você matou o egípcio? E aí ele percebe que aquela situação já tinha chegado uma proporção e isso chegaria logo aos ouvidos de faraó e ele tem que fugir. E o mais interessante não é isso, o mais interessante é que anos depois, Deus manda ele voltar para poder guiar o povo de Israel. E se fosse nós, a primeira coisa que nós falaríamos seria o seguinte, eu voltar para ajudar aquele povo, que uma vez eu tentei ajudar, e por causa deles eu tive que abandonar o palácio, por causa dele eu tive que abandonar minha mãe, meus irmãos, abandonar minha terra e ir para um lugar distante, eu vou voltar para ajudar esse povo? Mas ele não faz esse questionamento. E ele volta e o Senhor o abençoa. Davi nos deixa um legado, qual o legado de Davi? O reino, Davi foi fiel ao Senhor, ao ponto do Senhor, fala assim, Davi, não faltará varão que reine sobre Judá, o legado que Davi nos deixou, e por último vem Jesus, que também nos deixa um legado, e qual é o legado de Jesus? A salvação, se estamos aqui hoje reunidos estamos louvando o nome do Senhor, é porque Ele deixou esse legado, a salvação. Quando olhamos para a nossa geração, infelizmente, vemos muitas pregações vazias e sem vida, que na maioria das vezes nos ensina a ser egoísta e individualista. Muitas vezes vemos pregações que você vai ficar rico, você vai ter o um carro novo e tudo mais... Essas pregações para mim acho que não serviram muito, porque eu estava até conversando com a Adriana essa semana e estava falando com ela: olha, muita gente prega que você vai entrar com um fusquinha e vai sair com carro zero. Eu cheguei na BTY há três anos e meio atrás com uma Tucson, 2010, e três anos e meio depois eu tenho um Honda Fit 2008. Então, assim, acho que isso para mim não foi, não valeu, não fez muita diferença. No entanto. O que eu aprendi aqui, em três anos e meio, eu não troco por nada. O meu crescimento espiritual aqui, em três anos e meio, eu não troco por nenhum carro. O meu crescimento aqui, em três anos e meio, eu não troco por nenhum emprego que vai me pagar duas, três, quatro ou cinco vezes mais. O meu crescimento aqui, louvado seja o um Senhor, eu aprendi a olhar para as pessoas e ter compaixão. Então, esse é o Evangelho que tem que ser pregado. Não é o Evangelho que vai falar, olha, você vai ter seus problemas resolvidos, porque você não vai ter seus problemas resolvidos, a menos que você não seja um servo aprovado. Por quê? Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que, meu irmão, não vai faltar saúde, mas também não vai faltar doença. Não vai faltar... Paz, mas também não vai faltar aquele indivíduo que vai querer tirar a sua paz. Sabe por quê? Porque você tem que ser testado para você poder ser aprovado. Então não adianta me dizer, olha, você vai ser cristão e você vai ter uma vida perfeita. É mentira. Uma mentira do diabo. Está fazendo com que você fique no banco e se torne uma pessoa que não produz vida. Porque para você produzir vida... Você tem que passar pelo sofrimento. Para você produzir vida, você tem que saber como é sofrer, para você poder pregar para quem está sofrendo e poder saber exatamente qual é a dor que ele está sentindo. Como eu posso sentir a dor do meu irmão se eu nunca passei por nenhuma dor? E aí o rapaz vai olhar para mim e falar assim, olha, me desculpe, você tem uma, uma visão poética da vida, mas você não sabe nada do que eu estou passando porque você nunca passou por isso. Então, são mensagens vazias, são mensagens que não traz vidas. Infelizmente, nessa geração, os homens mais corajosos, estava até comentando isso com o pastor, isso no meu ponto de vista, os homens mais corajosos dentro da igreja, ou que se dizem cristãos, as pessoas mais corajosas não são aquelas que vão lá no Oriente Médio pregar para os muçulmanos, não são aquelas pessoas que, que entregam a sua vida. As pessoas mais corajosas, no meu ponto de vista, é quem vem aqui na frente do púlpito e prega coisas que não vive. Essas são as pessoas mais corajosas, porque eu vou te falar, o juízo de Deus virá sobre essas pessoas. E isso não vai ter volta. Então, meu irmão, se você vem aqui para frente e você prega o que você não vive, eu acho que você é um corajoso. Mas um corajoso suicida, igual um kamikaze sabe que vai morrer. Porque vim aqui, eu costumo falar isso, uma das coisas que eu menos gosto de fazer é pregar. Falo de todo o coração, Deus sabe disso. Uma das coisas que eu menos gosto de fazer é pregar. Porque eu sei o peso que há em pregar aqui. Eu sei o peso que há em pregar em qualquer púlpito que você for porque a mesma palavra que eu estou falando, que pode ativar a fé de vocês, essa mesma palavra será usada como condenação para a minha vida, se eu não estiver fazendo o que eu estou pregando. E Muitas pessoas, muitos homens pregam sobre fé, e eu vou te falar, nem todo mundo sabe o que é fé. É bonito pregar sobre fé, mas muitas, poucas pessoas sabem exatamente o que é fé. Muitas pessoas pregam uma fé abstrata. Sabe aquela fé que você nunca consegue tocar? Você só fala, 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 mas você não sabe o que é isso? Pois é. Muitas pessoas pregam uma fé poética. Não, o que vai acontecer, o que você vai fazer e tudo mais. E muitas pessoas pregam uma fé fantasiosa. A poética é porque nos versos falados parece ser uma coisa maravilhosa, mas não tem vida. E finalmente é fantasiosa, porque na verdade, quem está pregando aqui na frente, muitas vezes não acredita no que está falando. Mas é eloquente falar, mas é bonito falar. Então eu falo de fé, mas eu não acredito em uma palavra do que eu estou falando. Por quê? Porque eu não vivo pela fé. Então para você falar de fé aqui, meu irmão, você tem que viver pela fé. Você tem que provar o Senhor. É você, e aí eu vou falar de mim agora. É você saber que vai vencer uma conta daqui a três dias e você não tem dinheiro. Parece uma coisa poética, mas eu posso falar porque acontece comigo. E de repente alguém faz uma encomenda para a Adriana e o dinheiro entra. Eu, o Rabino outro dia me perguntou, Marcos, como é que está a sua, sua situação financeira? Eu falei assim. Rabino, a minha situação financeira é a seguinte, eu tenho vivido no limite, não me falta e nem me sobra, mas Deus tem suprido tudo. Isso é viver pela fé. E aí eu falo para você, é uma das melhores experiências que eu estou vivendo. Claro que você quer ter a segurança de chegar no final do mês e saber que tem um dinheiro lá, hoje eu não tenho essa segurança, mas eu tenho a segurança do Deus, que é dono do ouro, da prata. E Ele não vai deixar nada faltar. Porque uma pessoa que eu conhecia, que é o meu pai, ele vivia no limite. Mas o Senhor nunca deixou faltar. E pelo contrário, muitas vezes ele recebia coisas, meu irmão estava me contando, infelizmente eu não, não tive a, o, o privilégio de viver com meu pai. Mas outro dia eu estava conversando meu irmão estava me contando que uma, uma vez, próximo Natal, meu pai recebeu várias caixas de panetone. E aí meu irmão falou assim, "Ó, oh, vou comer panetone até o ano que vem. Ele foi para a escola, quando ele voltou só tinha uma caixa de panetone, e falou, ué, cadê? Já foi, já distribuí tudo. E aí ele vivia assim, fé sobre fé. Mas vou te falar, nunca faltou nada para ele. Porque o Senhor, ele é fiel. Há um tempo atrás eu ouvi algumas pessoas falando assim, a gente faz um trabalho aqui com moradores de rua na segunda-feira, e pessoas que se dizem crentes, que se dizem que ter fé, uma vez eu ouvi falar assim, olha, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de tolo. Deixa eu falar para vocês o nosso trabalho de tolo. Eu vi, não foi ninguém que me falou, eu vi, numa segunda-feira, os moradores chegarem aqui, depois de dormirem na rua, depois de estarem com fome, eu vi esses homens tomando café, eu vi esses homens vindo aqui, e eu vi esses homens orando, de uma forma que em 40 anos eu nunca vi nenhuma congregação orando. Eu vi homens aqui na frente falando assim, Senhor, eu bebo, Senhor, eu uso drogas, Senhor, eu me prostituo, mas por favor, eu não quero mais isso. E eu não vejo as pessoas fazendo esse, esse tipo de oração. Eu vejo pessoas fazendo orações na igreja, Senhor, exaltado, adorado, entronizado, quando na verdade o coração está podre. Não tem arrependimento. E eu vi esses homens aqui, orando dessa forma. Eu vi pessoas nessas cadeiras, se ajoelhando, sem que ninguém mandasse. Eu vi pessoas nessas cadeiras, chorando, sem que ninguém falasse alguma coisa. Não tinha música tocando, não tinha pregador de fora. Só tinha um morador de rua orando aqui. E as pessoas estavam sendo tocadas ali. Se isso... É o poder de Deus, meu irmão, eu quero é isso para mim. Eu quero ver isso todos os dias. E se isso é um trabalho de tolo, meu irmão, que trabalho de tolo maravilhoso. Eu vi um homem, que a minha esposa tinha medo, quando chegou aqui. Ela já falou isso para você, não já? Que ela passava por ele aqui e falava assim, cara, esse cara tem um olhar esquisito, eu, eu tenho medo dele. Esse mesmo homem, eu vi ele dando um testemunho num retiro para moradores de rua, e eu vou te falar, olha, tem muitos pregadores aí que eu conheço que não falam a metade do que você falou. Eu vi isso acontecer, esse é o trabalho de tolo que nós fazemos. Esse é o trabalho de tolo que essa casa faz. Eu vi crianças que vêm aqui, desse morro, que eu vou confessar para vocês, no começo eu tinha vontade de jogar eles lá fora, de tão rebelde que eles eram. Principalmente o Lucas. Vocês sabem disso, não sabem? Pois é. Essas mesmas crianças, elas são irreconhecíveis hoje. Essas mesmas crianças, elas são carinhosas hoje. Esse é o trabalho de tolo que nós fazemos. Esse é o trabalho de tolo que essa casa faz. Eu vi crianças sentando aqui, eu vi adolescentes sentando aqui comigo, no, no domingo de manhã, e eles confessando para mim, que uns um já tinham cheirado, outros já tinham feito isso, e eles prestando atenção no que eu estava falando. Porque eu percebi que eles queriam uma mudança. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Em Jó 20, versículo 2, fala assim, aquele que contenta com todo poderoso, poderá repreendê-lo? Que resposta a Deus, aquele que o acusa? Então, Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? ponho a mão sobre a minha boca, falarei uma vez e não tenho resposta, sim, duas vezes, mas não direi mais nada, depois disso o Senhor falou no meio da tempestade, prepara-se, como um simples homem que é, e lhe fará, e farei uma pergunta, e você me responderá, você vai pôr em dúvida a minha justiça? E aí eu pergunto, esses homens vão pôr em, em dúvida a justiça do Senhor? Quando a gente coloca... A essa, mas nós temos colocado em dúvida a justiça do Senhor, porque a gente não tem compaixão. E aí a gente coloca a culpa no Senhor. A gente tem colocado em dúvida a justiça do Senhor, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente tem colocado em dúvida a justiça do Senhor, porque nós somos egoístas. Nós temos colocado em dúvida a justiça do Senhor, porque eu não quero que o um morador de rua sente do meu lado. E aí, nós temos colocado em dúvida a justiça do Senhor, meu irmão, a justiça do Senhor, ela é para ser estabelecida, com você ou sem você, ela será estabelecida. Quando pensamos que a igreja, na sua teoria, é um lugar de pessoas sãs, a gente está completamente errado, porque aqui é lugar de receber todas as pessoas, e aqui sim a gente vai tratar as pessoas. Porque Jesus fala o seguinte, olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Vinde como você está. Não está falando, ó, oh, você se transforma, você se torna um homem bom, e depois você entra por essas portas. Não, está falando, olha, você vem do jeito que você estiver. Sabe por quê? Porque eu tenho meus filhos lá, que vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho meus filhos lá, que através do, da minha compaixão, vai ter compaixão de você. Eu tenho meus filhos lá, que da mesma forma como eu trabalho até hoje, eles vão trabalhar em prol de você, é isso que o Senhor está falando. Em Mateus, em Mateus 11:28 28, diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Não há acepção de pessoa, Deus chama todos os povos, línguas, nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Em outra passagem, em Mateus 2,16, fala assim, olha, quanto aos mestres da lei, que eram fariseus e, vieram, e viram comendo com, com os pescadores e publicanos, perguntaram aos, seus, aos discípulos de Jesus, por que ele come com os, com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim... Para chamar, eu não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores. E pecador, meu irmão, não tem forma, ele pode ser um cara que nunca bebeu, um cara que nunca fumou, como pode ser o cara mais alcoólatra que você já conheceu, como o cara mais cracudo que você já conheceu. Pecado não tem diferença, a única diferença é a velocidade com que o homem quer destruir a sua própria vida. Essa é a diferença, mas fora isso não há diferença, e o Senhor está chamando todos, e essa congregação está tentando fazer a vontade do Senhor, por isso que ela abre aqui na segunda-feira e fala, todos podem entrar, por isso que as crianças que vêm lá, daqui, daqui de trás, todas elas podem entrar. Na verdade, hoje, se você olhar para o Lucas e olhar para o Léo, Parece até que eles já estiveram aqui a vida inteira, porque já entram, já vão para lá, já, porque eles têm liberdade, porque aonde é o Espírito de Deus há liberdade. Então, elas têm liberdade nessa casa. O Senhor quer falar ao seu coração, abra o seu coração nessa noite. Todo sumo sacerdote, Hebreus 5, 1. Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado, ele é capaz de se compadecer dos que, tem, dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então nós, que somos sacerdotes do Senhor, nós temos que nos compadecer das pessoas, porque nós também somos pecadores, porque nós também pecamos, e, pela graça do Senhor, estamos hoje aqui. Mas, se não fosse isso, também estaríamos debaixo do salário do pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, meu irmão, qual é o nosso legado que nós estamos deixando para a próxima geração? O que, que nós estamos fazendo para que a próxima geração possa continuar? Continuar? Ou será que a próxima geração vai ter que começar algo que nós deveríamos ter começado e eles ainda vão começar? Eu tenho certeza que essa geração dessas crianças que estão vindo aqui, essa geração vai fazer muito mais do que eu em 40 anos fiz. Eu tenho certeza que Deus vai operar nessas crianças de uma forma poderosa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar nossa posição. Para que o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, e que o Espírito Santo do Senhor possa estar acrescentando essa palavra aos nossos corações. Amém? Pastor?